0: godzina 7.45. Punktualnie dzwonimy do księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, który jest w Krakowie, prezes Fundacji Mienia Brata Alberta, duchowny obrządku ormiańskiego w Polsce. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
0: Ojciec Tadeusz Rydzyk przywołał w swoim sobotnim wystąpieniu postać biskupa Edwarda Janiaka. Stwierdził, to jest współczesny męczennik mediów, media to zrobiły. Nie dajmy się katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą. Udowodnij, udowodnij mi winę. A teraz wszystko się pokręciło i my się... Trzęsiemy. prawdziwą, naprawdę burzę i w strukturach Kościoła i w przestrzeni publicznej wywołały te słowa. Co pan, co ksiądz sądzi o tej wypowiedzi?
1: Jest mi niesłychanie przykro i myślę, że największa krzywda stała się wszystkim ofiarą różnych niecnych czynów ze strony duchownych. Może to nie jest duża grupa tych ludzi skrzywdzonych, Niemniej jednak oni w sobotę usłyszeli rzeczy, które w ogóle nie powinny paść i które cofnęły Kościół w Polsce przynajmniej o kilka lat do przodu, dlatego że w całej wypowiedzi księdza dyrektora Radia Maryja ani razu nie było słowa o ofiarach, tylko dobre samopoczucie sprawców, rozgrzeszanie ich, no, każdy ma pokusy, praktycznie każdy musi zgrzeszyć, nic się nie stało i myślę, że to jest jednak cios e, dla tej części Kościoła, która jednak dąży do oczyszczenia, do umocnienia e, wartości duchowych. I to, co chyba było najgorsze w tym wszystkim, że to było powiedziane w obecności przedstawicieli episkopatów dość licznych, przedstawicieli władzy państwowej. No i niestety, jaka była reakcja? Oklaski. Czyli widać wyraźnie, że dzisiaj dochodzi do no, rzeczy bardzo niebezpiecznych, czyli do odwrócenia całej troski o ofiary i oczyszczenie z tych złych rzeczy, żeby właśnie Kościół był silniejszy. Czyli tutaj mamy ze strony księdza Ryzyka zachętę, żeby właśnie jednak i bagatelizować te sprawy.
0: Pierwszy raz od dłuższego czasu w taką wypowiedź, do takiej wypowiedzi odnosi się y Arcybiskup Wojciech Polak, prymas polski, wystosował pismo jako delega, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. To potwierdził ksiądz Piotr Studnicki i żąda wyjaśnień w sprawie słów ojca Tadeusza Rydzyka. To postawa, której ksiądz się spodziewał?
1: Tak, i cieszę się bardzo, że w Episkopacie, zwłaszcza wśród młodszych księży biskupów, czyli już nie tych, no przepraszam, tak powiem, jest całe pokolenie, które ciągle uważa Kościół za oblężoną twierdzę. Szczególnie księża biskupi, mówiąc tak kolokwialnie, 70 plus, jeżeli chodzi o lata. Oni rzeczywiście żyją w innej epoce, a niestety sprawują władzę. Natomiast Cieszy mnie to, że ksiądz prymas, który jest delegatem do spraw ochrony e, dzieci i młodzieży zajął jednoznaczne stanowisko, a dzisiaj rano przeczytałem komunikat e, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który jest administratorem diecyzji kaliskiej, który wprost przeprosił e, ofiary e, za wypowiedź e, księdza ryzyka I myślę, że to jest też już ostatni moment, e, żeby episkopat się w końcu zdecydował. Którą chce pójść stronę, czyli, czyli dalej bronić oblężonej twierdzy i ciągle mówić o spiskach, e, jakichś nieczystych siłach, które chcą rozbić i równocześnie tuszować skandale? Czy chce pójść tą drogą, którą idzie obecny papież Franciszek i którą szli jego wielcy poprzednicy, Jan Paweł II i Benedykt XVI, czyli droga Prawdy, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, oczyszczenia, zadośćuczynienia i także przede wszystkim troska o ofiary, a nie ustawiczne odwracanie tej sytuacji w kierunku yy, takiego ro, yy, rozgrzeszania yy, bardzo negatywnego, bo to rozgrzeszanie jest oczywiście w sakramencie pokuty. Natomiast stwierdzenie, że biskup Kaliski to jest męczennik, no to ubliża wszystkim autentycznym męczennikom współczesnym, którzy przelewają krew za Chrystusa na całym świecie. No to są rzeczy niedopuszczalne, żeby takie
0: Pomnijmy, że y, jakich mamy pe męczenników w Polsce, proszę księdza, między innymi y, błogosławiony y, ksiądz Jerzy Popiełuszko,
1: tak, kandydatem na ołtarze jest ksiądz Roman Kotlarz z Radomia, który został pobity przez tak zwanych nieznanych sprawców po protestach robotniczych w Radomiu i w Ursusie. Jest cała grupa księży, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Jest przygotowywana teraz beatyfikacja księdza Macha ze Śląska. To, jest, to są właśnie męczennicy, którzy czy to z rąk Niemców czy z rąk Sowietów ale... zginęli, mhm. ale nie, nie ktoś, kto sam dopuszcza się przewinień.
0: Znamy ojca Tadeusza ryzyka z różnych wystąpień i z dosyć czasami ostrego języka, ale to też warto tutaj przypomnieć, żeby to wybrzmiało co powiedział w minioną sobotę, oprócz tego współczesnego męczennika, które tak zabolało wiernych i opinię publiczną, to, ta, to chyba bardziej te słowa, proszę księdza. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus? Pytał ojciec Sadeusz Rydzyk.
1: Ale to jest przeczęst z, z nauczaniem Kościoła. No to jest herezja. To trzeba jasno powiedzieć, że jest to herezja, która mówi o tym, że każdy ma pokusy. Oczywiście tak, odmawiamy przecież w modlitwie Ojcze Nasz, według tej starej wersji, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale to nie oznacza, że każdy tym pokusom ulega i równocześnie, jeżeli ulega, to się nic nie stało. Jednym z warunków do dobrej spowiedzi. Wielu z nas na pewno e, przystępuje stale do spowiedzi, albo przynajmniej czasowo. Jest warunek piąty. uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Czyli Panu Bogu to jest pokuta, modlitwa, post ewentualnie, natomiast bliźniemu to jest naprawa krzywdy. Więc tu nie można powiedzieć, że ksiądz właśnie pokusy miał, czyli łatwo się go sprawiedliwia, zgrzeszył, no i zgrzeszył. Tak nic się nie stało. Ja rozumiem, że jeszcze ktoś wybił szybę, ale jeżeli skrzywdził dziecko, czy młodego człowieka i ta trauma za tą ofiarą idzie przez całe życie, no to rzeczywiście wypowiedź księdza Ryzyka powinna być publicznie potępiona przez episkopat polski, bo to mamy do czynienia z, no, z nową jakąś odmianą Herezji, która będzie mówiła, że nie, no w ogóle nie ma problemu, nie istnieje, tak? Zgrzeszył, zabił, może ukradł, no nieważne, każdy ma pokusy. Tak się bardzo często złoczyńcy różni usprawiedliwiają. No nic się nie stawia, a wszyscy oczywiście robią to samo. To jest nieprawda.
0: Głos także w tej sprawie zabrał Błażej Kmieciak. To chyba pierwsza taka zdecydowana wypowiedź. Przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Czy część osób może w końcu pojąć, że czyn pedofilski to nie jest żadne uleganie pokusom? Pyta się przewodniczący, czyli jednak może jakaś nadzieja w tej komisji jest, proszę księdza.
1: Tak, miałem okazję tydzień temu spotkać się z całą komisją. Rozmowa była bardzo pozytywna i uważam, że komisja ma dużo możliwości i duże pole manewru, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tych spraw. Natomiast będzie e, czyli będą dwa problemy. Po pierwsze, że będzie ostra kontra przeciwko temu. To ksiądz Rydzyk to moim zdaniem no, no jednoznacznie powiedział, że no będziemy tuszować, więc będzie kontra ze strony tak wpływowych ludzi, umocowanych zresztą bardzo mocno w kościele, którzy będą temu się sprzeciwiać, z tym, że pedofilia nie dotyczy tylko kościoła, ale to też będzie zachęta dla innych środowisk, które powiedzą, no no proszę, wy chcecie tu, żeby e, oczyścić środowisko na przykład artystów, czy, e, czy środowisko nie, harcerzy, czy nauczycieli, no ale ojciec ryzyk usprawiedliwia księży, więc w ogóle nie ma, e, nie ma sprawy. Natomiast jest jeszcze jeden problem, co zresztą poruszyłem na a, z tym spotkaniu, że polskie prawo nie do końca jest e, Ofiar, dlatego że określa pedofilię wyłącznie wiek ofiary do 15 roku życia, a jest znaczna grupa młodych ludzi między 15 a 18 rokiem życia, czyli jeszcze nie mających e, pełnoletności, ale molestowanych i to jest chyba jeszcze większa grupa. I druga rzecz, że są przedawnienia. Tak? I bardzo często prokuratura, mam już całą serię różnych listów z kopiami decyzji prokuratury, umarza te sprawy, bo albo ktoś już przekroczył 15 rok życia, albo zgłosił po 30 roku życia. Więc tu komisja musi też mocować się z prawem, czyli dążyć do zmian. I myślę, że komisja ma takie możliwości wpływać na polityków. Będzie raport, więc myślę, że ten raport też otrzeźwi trochę e, świat polityki. Natomiast no, ciągle ofiary. No, te listy, co dostaję, nie ma już dnia, żeby ktoś się do mnie zwracał. To są ludzie poharatani, pokrzywdzeni, nie potrafiący sobie ułożyć życia i są i ciągle są odbijani, odbijani bo mhm. prokuratura umorzy, tamta instytucja powie, że to jest nie jej sprawa. No, to duża
0: no. nadzieja w tej komisji, no, proszę księdza jeszcze nie, pytanie, tak, jeszcze... Tym,
1: że komisja nie rozwiąże spraw kościelnych. Uważam, że Jedyną drogą dla Kościoła Polskiego jest ta droga, którą poszedł Kościół we Francji, który poprosił świeckich ludzi, a więc nie księży, nie kolejna korporacja, nie kolejny, powiedzmy, redemptorysta broni redemptorystę i tak dalej, tylko komisja z ludzi świeckich, zaufanych, która będzie wszystkie sprawy cofała się wstecz przynajmniej ostatnie dziesiątki lat i wyjaśniała i to może być satysfakcja dla, e, dla ofiar nie chodzi nawet o sąd, nie chodzi nawet o odszkodowania, chodzi o moralną stronę, niestety e, w tej chwili wydać wyraźnie że Kościół jest niezdolny w Polsce do wyjaśnienia kilku podstawowych spraw, no chyba, że Watykan dopiero interweniuje.
0: I proszę księdza, naprawdę ostatnie zdanie i kilka słów. Dostałam takie zawiadomienie o przeciwko, skierowane przeciwko księdzu Sąd Okręgowy w Tarnowie. Pierwszy wydział, wydział cywilny, pozew właśnie pozwany ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, Powód, kanclerz kurii Tarnowskiej, Robert Kantor, delegat biskupa Tarnowskiego. Co się stało, jak wygląda sprawa? Naprawdę w ostatnie kilka zdań.
1: No sprawa jest kuriozalna, to jest pierwszy przypadek, żeby kanclerz kurii pozywał księdza z innej decyzji do sądu cywilnego. Takiego przypadku jeszcze nie było i to jest moim zdaniem pytanie przede wszystkim do biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jerza. Czemu on się na takie e, idiotyczne rozwiązania godzi? Tym bardziej, że pierwszy wniosek, który wpłynął do komisji, to jest wniosek dotyczący diecezji tarnowskiej i tuszowania a, tych spraw. I mam nadzieję, że w ogóle do procesu nie dojdzie, bo jest możliwość ugody. Natomiast samo, sama ta sprawa pokazuje, że nie tylko diecyzja tarnowska, ale wiele innych e, środowisk ma bardzo wiele do ukrycia. Rozumiem,
0: myśmy... że tam tuszował sprawę to dokładnie, proszę księdza?
1: E, tuszował poprzedni biskup tarnowski, Wiktor Skwor, dzisiaj w glorii, arcybiskup e, katowicki. W ogóle nie, nie widać po nim, żeby e, jakąkolwiek skruchę wyrażał z tego powodu i wszyscy to tolerują. Nawet, mówiąc, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, to też kolejna patologia. I, to I właśnie on dopuścił do, tego, do tego, co się
0: działo. I tu też jest przyczyna Myślę tego wszystkiego, co się dzieje, czyli tak. okres komuny i tajni współpracownicy i różne metody, które niestety stosowali podczas PRL-u. Bardzo dziękuję ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. My wspieramy oczywiście Fundację imienia Brata Alberta. Zapraszamy na stronę. Z Panem Bogiem. Dziękuję i pięknego dnia. Dziękuję Szczęść.
1: bardzo. Boże, dziękuję.
0: Szczęść Boże. Dziękuję. Boże. Godzina 7.59. Za chwilę Jaśmina. Nowak i Najświeższe Wiadomości. A po godzinie 8.00 już gościem poranka wnet będzie minister edukacji. Profesor Przemysław Czarnek.